0: Carlos eh, Smith, eh, un placer que estés aquí conmigo y muchas gracias. Ya es a ti. <ríe> la verdad que no tengo
1: en mi entorno muchas ocasiones de hablar con gente vegana y de compartir inquietudes con, con gente que tenga esos valores y estoy súper feliz de poder
0: hacerlo. Vale. Hablaremos del organismo, pero bueno, me interesa teniéndote aquí hablar de muchas más cosas. Pues hoy, ya. Vale. Ah, pues lo primero quiero, como suelo hacer, que se presente la persona que está aquí. ¿Quién es Rush Smith? Para que la gente que todavía
1: no te conozca, que será poca, ¿quién es? ¡Buah! Pues... ¿Quién es Rush Smith o quién es Jarmo? Porque es sí, que parece intento diferenciar mucho...
0: Claro, yo te llamo Rush, pero claramente llamo... Bueno, pues
1: Rush Smith fue un canal de YouTube que empecé hace más de 12, 13 años. Y ya de 15, no estoy muy seguro. Y fue como un experimento en la universidad. O sea, estudiaba comunicación y nadie nos había hablado de redes sociales. Facebook era una realidad, Twitter era una realidad. Y tu peor realidad y publicidad, ¿cómo puede ser que nadie, o bueno, la facultad de comunicación, que es a la que yo iba, ¿cómo puede ser que nadie nos estuviera enseñando esto? Entonces, pues fue algo que empecé a, a hacer un poco por, por decir, hostia, se si nota que el futuro está por aquí, y necesito formarme, y necesito empezar a crear contenido. Y, y a partir de ahí, pues desarrollé un proyecto eh, muy centrado en el público infantil, eh, porque precisamente en aquel momento los vídeos más vistos eran, primero era eh, la casa de Timão Mouse, y segundo era Colgado en tus manos. Lo digo para que es sí, un poco sí, sí. en qué época estamos hablando y todo lo demás eran cuentos infantiles. Entonces había claro una demanda de, de, de contenido infantil. Dice, bueno, pues vamos a intentar crear un personaje que sea infantil, qué tal, a ver si por ahí podemos también conseguir audiencia y un poco entender cómo funciona esto, ¿no? Sobre eh, todo para enfocarlo al en marketing. Y poco a poco pues eso llevó a que YouTube me premiara con el premio de YouTube Next Up, eh, se cree, empezó a crear una comunidad de alrededor, una comunidad de creadores. Llegó septiembre 13, eh, luego a partir de ahí también vinieron otras miles de colaboraciones con marcas, con otros creadores y todo eso ha llevado hasta pues, a, a una evolución que me ha llevado a entrevistar a políticos, eh, irme a las oficinas de Disney en, en Burbank, eh, eh, no sé, vivir cosas que pensaba que jamás tendría los
0: oportunidad de Joder, por, por lo menos no te puedes quejar, ¿no? Yo creo, no, no, más has un poco de envidia. Pues, pues tampoco me
1: pero pero la verdad que es que yo comparo las dos épocas, la que yo viví como creador de contenido en YouTube y la que están viviendo ahora los creadores, y creo que si a nosotros ya nos trataban mal las plataformas, ahora mismo es horrible ser creador de contenido.
0: Ahora nos vamos a meter en ello porque te digo, bueno, vamos a entrar con YouTube. La segunda pregunta, ¿Vale? eh, ¿cómo empiezas tú en YouTube? Bueno, pues
1: te la he contestado, sí. tanto en la primera que te la he contestado, pues empecé así con, con, por, por, por tener una inquietud. ¿no? Sí. O sea, la, la motivación
0: fue, fue esa. Eh, y de ahí vamos
1: a septiembre 13, ya la septiembre Sí, el fue la intención que tenían unos amigos que eran creadores de contenido de irse a ir juntos y aprovechar esa oportunidad para eh, hacer algo mucho más grande en la creación de contenidos, que la propia casa fuera un contenido. Y entonces en ese momento nos habíamos con la productora de de, mod, de Zeppelin, que, que bueno, de, de análisis y, y de creación de contenido saben un montón, eh, y junto a ellos pues, construimos una oportunidad o un, una puerta que nos, ayudó, eh, o, que nos dio paso a muchísimas oportunidades con marcas, eh, con otros creadores, eh, con, a, a tener materiales para producir que pensábamos que, no, que jamás tendríamos acceso a ellos. Eh, al final cuando hablas de que llegan las marcas es que llega el dinero y cuando llega el dinero también llega la oportunidad de crear mejor contenido y, y pues es lo que te preguntaba antes que yo empecé utilizando mi escoba para... me cuando te he dicho mi escoba como trípode pero yo he la escoba para saber dónde me iba a sentar y enfocar wow. para luego sentarme porque ahora hay autofocus sí. pero en aquella época las camas no... ¿Y ¿Quiénes formabais el trimestre? Pues o sea, éramos Curry, JP, que eran hermanos Bro, que era la novia sí. de JP
0: eh, Chus y yo La Chus más rojo Curry C, ¿no? Curry C sí, sí. Vale, y cuál, cuál esta es la tercera pregunta ¿Cuál es la relación actual y con, con todas estas personas? ¿Qué ha pasado? Yo más creo lo me he quedado, <risa>
1: pero bueno es más directo ¿eh? bien. Pues mira, si me hubieras hecho esta pregunta hace unos años, me habría dolido mucho porque eh, la ruptura que hubo fue, para mí, muy jodida. Eh, pero la relación que hay actualmente... O sea, ¿qué ha pasado? Pasó que eh, llegó un momento en el que yo no estaba cómodo en esa casa. Yo no estaba cómodo porque... Y el principal motivo era porque cada uno empezaba a tener su camino individual. Entonces, mientras teníamos a dos que estaba estudiando, eh, JP estaba con su programa de radio y un grupo de música, Curry estaba sacando un disco y con un grupo que había formado con dos ingleses, y Chus estaba trabajando. Entonces, yo me pasaba mucho rato, mucho rato solo. Y para mí cada vez tenía menos sentido formar parte de algo en el que cada uno estaba muy claro que empezaba Todo a dibujar su propio camino. Y, y, ese, y es verdad que cuando se proponían para hacer cosas en grupo, eh, cosas muy chulas que nos propusieron como giras, cosas que habían sido chulísimas, eh, pues había personas que no estaban de acuerdo y que no querían precisamente por esa necesidad de tener su propio camino que yo siempre pensaba que era algo compatible, que tú puedes tener tu propia carrera en solitario y luego también puedes tener tu carrera como, como equipo y entonces al final eso me fue mermando, me fue mermando, eso se sumó a problemas personales con, sobre todo con JP eh, discrepaba mucho en muchas decisiones entre ellas, pues, pues todo esto de oportunidades que perdíamos y ya algunos temas personales que, que ya en alguna ocasión también me he dicho en redes en las que yo no me sentía cómodo en la relación que tenía con su novia y al final siento tan amigo yo de los dos, para mí era muy incómodo. Claro,
0: Entonces, en claro, y ya era también un tema, temas muy difíciles de tratar. Y luego es que lo que has dicho, es que veáis un equipo también, ¿no? O es sea, que era mi mejor amigo. claro o Es sea, que
1: era mi mejor amigo. Claro. O sea, me ¿no? <risa> 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 eh Así que. Ahora mismo
0: la situación, entonces ya, como has dicho. Ya... Yo me he quedado con los
1: mofecitos de esa casa, que son Roe y Chus. O
0: sea, tienes relación con Roe y Chus? Bueno, muchísimo. Buah. Y me las quiero como. Como. Bueno, bueno. Sí. Sí, que no, o sea, no quería indagar más, pero bueno, como he visto que hay, había polémicas y tal, que no es al ser, simplemente es. A ver, me, me interesa qué pasó y mirad, está guay que ya lo hayas superado en ese aspecto, ¿no? Que puedas hablar tranquilamente de ello y, y para situarnos y entonces después de, de esto me he metido un poco en tu canal y he visto, vamos ya a la, a la cuarta pregunta, ¿has dejado de, de subir contenido a YouTube, a redes sociales, Instagram?
1: Yo no he dejado de ser creador de contenido, principalmente porque sigo creando contenido aunque no sea en mi canal. Yo trabajo en marketing, en publicidad y, y yo sigo creando con marcas, ayudándolas en mi día a día mi trabajo ha sido el trabajo de, de creativo estratégico y es lo que hago con yo sigo grabando contenido es verdad que de una forma diferente en cuanto a RAS yo jamás he dicho que me voy de YouTube ni me voy de las redes ni me voy de nada porque en el momento en el que yo tenga algo que decir yo quiero seguir haciendo contenido y quiero seguir formando parte de esa altavoz que es mi canal y son mis redes de hecho no creo contenido en YouTube pero todo este tiempo sigo creando contenido en Instagram y en Twitter. De alguna forma sigo estando sí. activo y sigo Pero formando. Estás, estás menos de... activo que antes? Creo que me gusta menos la exposición. Bueno, o sea, Creo que. O sea, he
0: visto que son. Todos, que sí. Mucho menos, con mucha menos frecuencia. ¿no? Y mucho menos personal. Sí. O sea. ¿Y por qué, por qué ese cambio o
1: sea? Porque. Llegó un punto en el. Estoy también entrando. Porque yo todas estas cosas no me las pregunto demasiado. ¿por porque. Porque yo suelo saber. En mi cabeza suelo es saber antes que yo. Eh, por donde hay movidas en no las que no me apetece meterme. Entonces, voy a intentar, mm, racionalizarlo finalizarlo, y desarrollar los objetivos. llegó un punto en el que yo empecé a crear contenido mucho más adulto mucho más centrado, o sea, tengo 30 años ya, eh, bueno, voy a 35 dentro de poco, cerrando de cuando hice el salto.
0: vi un titular que decías algo así de, tengo 30 años y quiero seguir creando. Quiero
1: hacer un contenido que me lo quieres hacer con 30, 30
0: años. Antes, ¿no? nomás, sí, o sea, sí, quiero
1: hacer un contenido que hacía con 25. Sí, y, y entonces empecé a meterme mucho más en política. Aunque yo lo que había hecho, y había hecho un vídeo con Pedro Sánchez, otro con Pablo Iglesias, otro con Pablo Casado, otro con eh, Albert Rivera. Aunque yo me había metido en política, lo había hecho de una forma tan nariz, que casi no es meterse en política. Ya lo he visto como... Como un chiste casi, como una broma, como un eh, que creo que pues, precisamente por eso fue por lo que me dejaron hacer. Porque probablemente si yo hubiera tenido un perfil como el que tengo ahora, no habría tenido las puertas tan, tan abiertas. Entonces yo lo me a meter en, en YouTube y empecé a crear contenido diario hablando de temas que me interesan, de política, de animalista creo que no tanto, pero de LGTB, feminismo, de otros temas que, es que en aquel momento no era tan animalista como, como ahora. Y me encuentro con, con que YouTube es facha. <risa> Sí, sí, sí. Claro, pero mientras haces contenido infantil y contenido ahí y una sí. canción sobre monstruos... No es vale decir
0: nombres, pero ¿no? los que más seguidores o vídeos hacen... Claro, a hacer... de repente
1: me doy cuenta de que hablar en... en, en... O sea, que es muy violento todo. Sí. Y que Dios sabía y decía, no, en mi vida. Hay una cosa como creador de contenido que tenemos que hacer y es protegernos. O sea, que tú quieras lanzar un mensaje no significa que, estés, que, que, que tengas que aceptar... Entonces, las plataformas, y desde aquí hago la crítica, tienen que darnos esas herramientas. Porque yo no puede ser que ponga un video en YouTube y que no pueda filtrar quién, qué. O sea, yo como creador, una de las cosas que más me alimentan es el feedback. Mm. O sea, si yo no quiero dar una pared, pero, pero yo tampoco quiero decir insultos. Sí, sí. Entonces, tiene que haber un punto intermedio y tiene que haber las herramientas para que podamos hacer que esas personas que vienen a insultarnos no guarden nuestra pero, libertad de
0: expresión. Esa es la razón por la que cambiaste un poco,
1: ¿no? Es un poco la razón por la que me desnamoro. Sobre todo YouTube.
0: Entonces, pero si vas a seguir haciendo... Igual sí, pero tengo a que decir, es.
1: Y tengo cosas que decir, cada vez últimamente tengo más. Sí. Pero ahora mismo, bueno, no pues
0: sé. Vale, sí, es que veí un titular que, que ponías que... Eh, me fui de YouTube porque no sabía que estaba en la plataforma. Bueno, ya lo sé. <risa> vale. Me gusta saber dónde
1: estoy y a quién no estoy dando mi dinero. Porque yo no hago dinero de solo. O sea, yo no quiero que hagan dinero con, con el odio, por ejemplo. O sea, yo no quiero ya. poner un vídeo homófobo y que sean los homófobos los que estén visitando el vídeo... O, sea, o sea, es complicado. Bien. O sea, Vale, yo no quiero hacer un vídeo por el LGTB y que vengan los homófobos
0: aquí. ¿sí? Vale. vale, pues la quinta pregunta eh, sería que yo, que estoy empezando YouTube, ¿qué consejos me das en hilando con todo esto? Que... Tanto técnicos, que sabes muchísimo, y termino mogollón, Igual <risa> <risa> dirías es que no, pero pues, al final controlas, controlas la plataforma porque has estado en ella mucho o sea, tiempo. Con
1: poquito, mucho, eso? Pues
0: eso o sea, a mí me viene genial porque yo soy muy rudimentario para los, los medios que uso. Entonces, tanto, ¿qué me recomiendas? Pues lo que has dicho, ¿no? Cómo, cómo llevar, tanto, porque llevas muchos años más en redes sociales, que yo al final ya he ido aprendiendo con todo el hate o ya lo he ido asumiendo, y decir, controlando tranquilamente. Entonces, ¿qué, qué más me aconsejas tanto en ese aspecto como en el técnico?
1: Que, y esto es muy fácil que caigas en el error, que no tengas miedo a experimentar y aprobar, probar, porque es cuando aprendes. Y es verdad que con la crítica tan feroz que hay, y con todo esto que estamos hablando ahora, puede ser que te frenes. Que tú mismo seas una, te pongas barreras antes de, de hacer algo. Pero que si no jamás vas a llegar a, a, a comprender, a aprender qué es lo que quieres hacer tú. ¿Qué es lo que tu audiencia quiere? Porque una cosa que siempre he dicho es que los creadores de contenido conocemos mejor que nadie nuestra audiencia. Porque cuando una marca colabora con un creador, no es que tenga que haber libertad creativa, pero tiene que haber un diálogo súper importante, porque si tú quieres meter tu marca en ese canal, no hay nadie, no hay un experto más grande de ese canal que el propio creador. Entonces, si tú no te tienes la libertad como para entender quién eres tú y tienes tu audiencia pues es muy difícil que al final, acabes haciendo un contenido del que tú te sientas orgulloso y, el que, y también un contenido del que la gente
0: quiera consumir. ¿Y cómo ves? Crítica puedes hacer lo que quieras. ¿Cómo ves tú entras en mi canal y qué puedes mejorar o... Con total libertad. Pues o sea, soy sincero. Joder. Yo como vegano consumo muy poco contenido de...
1: creadores veganos. Bueno. Entonces he visto cosas tuyas, eh, pero no he hecho un análisis ni me he metido en tu canal a construir con una predisposición. ha sido porque de repente una historia?
0: O porque de repente el vídeo se habitaba, sí. o porque de repente. Post. Sí. Porque. Yo me sí, sube... lo tengo pillado más o menos como. Me suelo proteger mucho. Yeah.
1: Porque creo que el activismo a veces es muy agresivo porque la realidad que intentamos demostrar es muy dolorosa. Entonces, incluso yo mismo.. Eh intento ser altavoz de aquellos que son valientes y van muestran estas realidades y no es realidad, es si las graban porque yo no me siento capacitado a mí mentalmente para ir a ciertos lugares vivir lo que se vive allí, por ejemplo una vigilia grabarlo y compartirlo, compartirlo sí ¿sabes? entonces como me conozco y siento esa debilidad en mí eh, intento consumir muy poco contenido de la vida. entonces como consejo creo que es que duro
0: no sé si lo eres Sí, ya. No, no, se no se digo se... que no sea tan duro aquí, eh, las imágenes, me refiero, no, yo, o sea... No lo sé,
1: no sé, a lo mejor sí hay que serlo, a lo mejor se muestra las no, imágenes. yo
0: de palabra soy bastante, y eso me lo dicen, y en eso no estoy contento, porque yo creo que lo que dices es una realidad dura, y no puedo hablar riéndome o, o poniendo de palabras que no son, o sea, como no hablando. No, las cosas por sus nombres. O sea, si es muerte, es muerte. Es muerte, claro, Punto. claro. Me refería en, en el canal de YouTube, porque hago tanto entrevistas como estamos haciendo ahora, como en la calle. Entonces YouTube es otro mundo diferente. Que, ¿Cómo lo ves tú? Eso tiene, tiene punch, tiene no sé claro, cómo sí. sí. Joder. Creo que el, o sea, el, el
1: vegano, pero el futuro es vegano. Y eso es algo que, que yo lo no tengo clarísimo. O sea, lo tengo clarísimo como, como cristalino, como el agua. Eres pionero porque la gente, gente, ¿no? gente que habla no contenido y te sigo precisamente porque es de los pocos que hace esto y es como tío esa oportunidad lo que te lleva ahora es a innovar sabes busca referentes y, y mi consejo es y siempre lo digo es que no tengas miedo a copiar hmm. somos activistas sí. queremos que el mensaje no, llegue no, no, Si hay no. alguien en Estados Unidos que lo está haciendo lo está haciendo bien sí. copia sí. y es que incluso cuando lo copies lo vas a llevar y lo vas a hacer
0: tuyo. Es que está todo inventado realmente en todo el barrio Entonces, sí. no está mal copiar a alguien que hace bien está, algo. Está como muy desastre. De sí, 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 pero es que aprendemos sí,
1: sí, sí, sí. copiando. Sí, sí, sí. Y en el proceso de copiar, lo haces tuyo. Y luego lo haces también. Es tu ¿no? visión de las cosas, es tu tono. Y por mucho que tú coges algo como referente, claro. jamás vas a hacer igual. Claro. Y habrá algún capullo que te diga, te ¿No has copiado no sé qué. Bueno, sí, sí. Y me encanta lo que hace.
0: Al final que Es un reconocimiento de su.
1: Ahora, si te coges los vídeos de otra persona, los
0: lo, resubes. Lo, lo y lo,
1: de, no, no, no lo cambias, Puedes calcarlo. Sí. Incluso la estructura, a mí no me parece mal, pero resumir un contenido de los tuyos, no sé, ahí sí tiene el logro que es tuya. Pero que tú aprendas y un, de un proceso creativo que hace otra persona y lo adaptes a ti, y hagas tu propia versión de ello, oye, tira vías, estamos todos en la misma guerra.
0: <risa> es esta pregunta, lo bueno, bueno y lo malo de redes sociales.
1: El altavoz que te dan y el alcance que consigues, si dices algo relevante se va a compartir, y esto cada vez más. O sea, quiero decir, hace unos años cuando yo empecé, lo importante era cuántos seguidores tenías para saber si iban en alcance. Ahora realmente es la calidad, el algoritmo de todas las redes sociales es tan potente y está tan bien hecho que ahora mismo tú puedes tener una cuenta con dos seguidores que como hayas dicho algo que sea relevante se va a ver de fácil. Ah, Sí. Y la mayor prueba de esto es TikTok, que es el que al día de hoy tiene el mejor algoritmo. Que como tú hagas algo que realmente sea de calidad, es que se realiza al día siguiente. Sí. Tiene un sistema de prueba y error para saber si un contenido que interesa que funciona muy bien. En Youtube
0: tiene lo mismo también. ¿no? Youtube
1: es que ahora es el reino de las productoras. Entonces, YouTube se ha decidido hacerse amiga de, de las discográficas, de las productoras de cine, de las productoras de la televisión. Youtube era el gran de las productoras de televisión. Sí. Y ahora mismo tengo encuentras vídeos de en la que se han subido 5 puestos sí. allí, en, ¿sabes? Decir, que se han hecho amigos de las distribuidoras de, de música, de las eh, entidades de copyright. Y ahora mismo su negocio está más ahí que en los creadores. Entonces para que se comparta... Bueno. Entonces para que un contenido sea relevante YouTube. en YouTube, casi te digo que tiene que hacer sin en, en una red social.
0: Vale, en Instagram, ¿no? O...
1: Sí, no sé, y casi que lo resuben y lo vuelven a subir a la plataforma. No sé, yo creo que ahora mismo la creación de contenidos en YouTube está en el Porque les interesa que esté sí. en el
0: sí.
1: ¿Tú tienes Twitch? Yo tengo Twitch. No hago Twitch. Ah, o sea, lo vale. tengo en cuenta, experimento. Ah, vale. Hago un video en directo, pero no.
0: ¿Tienes idea de seguir o.?
1: No tengo nada. Están... No.
0: ¿Crees? ¿Crees que Twitch le va a comer a YouTube?
1: Pues es que a diferencia de YouTube, y esto lo digo por un que ya hace muy poco, que me llegó de, de la propia plataforma de Twitch, está tomando una Gracias. dirección que me sorprende mucho, porque no es la que tomó YouTube. YouTube decidió que si quería seguir adelante existiendo, tenía que legislar el copyright Tenía que ponerse en la mano de, de las distribuidoras de contenidos para crear, además que se está pidiendo la Unión sí. Europea, y en cambio Twitch pues, enviaron otro día un mil a los creadores donde parecía que estaban más del lado de los creadores que de las propias entidades de gestión de derechos y no digo que esté mal, digo que me sorprende eh, entonces me parece que es una plataforma interesante precisamente por, esa, por ese camino tan divergente no sé si lo podrá mantener a lo largo del tiempo porque ahora mismo tú puedes hacer un directo y meter casi lo que quieras en Twitch tener es precisión, pero también me cuesta mucho pensar que dentro de un año, de dos años, eso pueda seguir siendo así.
0: O sea, ¿tú crees que Twitch va a bajar y YouTube se va a mantener? Yo creo que va a llegar un
1: momento en el que se van a tener que legislar lo que está pasando ahí. Porque hay gente que tiene derechos de contenidos que se están exponiendo allí y que no los controla. Y yo creo que eso tiene los días pasados, no lo sé, ¿eh? Pero me parece que al menos es interesante ver qué va a pasar con eso. Fíjate que los creadores grandes están en Twitch haciendo un contenido que luego trocean y lo suben a Youtube. Claro. Porque saben que Youtube no pueden dejarlo
0: de lado. Entonces tú no me recomiendas que hayan en Youtube, o sea, no de sí. A mí Twitch es la más que me gusta, que me gusta es un costalidad. contenido
1: Que puede estar adaptado a todas las sí. redes. El mismo vídeo que estamos haciendo hoy aquí, claro, puedes sí. cortarlo, emitirlo en Twitch en primicia, eh, luego cortar en trozos pequeños y subirlo a Youtube, por frases o por quotes, Puedes incluso luego subir una versión de Instagram Stories mm. o de eh, Instagram TV. Mm. Incluso puedes también los trozos que has cortado y subido a YouTube, subirlos también a Twitter. Al vale. final si no, cuando subes algo de forma orgánica a la propia plataforma, la plataforma lo suele promocionar más. Vale. ¿Sabes? Sí. O sea, si tú pones un enlace de YouTube en Twitter, lo va a mostrar menos mm. que sí. si el propio vídeo está en el propio reproductor de Twitter. Vale. <risa> vale. Eh... Vamos, ¿Quieres una cosa en este punto? Ah, que yo no tengo ninguna verdad absoluta nada de lo que diga sí, pero Que me es basado sí, sí. en mi experiencia todo
0: Y que no quiero... Dejar... Yo lo que tú digas...
1: no, 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 yo me equivoco <risa> en muchas cosas
0: Me gusta escuchar, me gusta aprender y luego yo... valoro sí, vale, creo creo que es, que vale, vale, vale Eh, venga, vamos con el valorismo Venga, que igual... Sí, vale. sé que estás... Es, sé es
1: que me gusta mucho hablar de ello. Igual que no me gusta mucho el contenido me gusta mucho hablar de ello y no tengo cerca. Cada gente me ha alrededor. Es
0: curioso porque cuando he visto a otras personas, sí que en algunas es como un tema que, ojo, porque... Ahora te voy a preguntar. Tú cuando hablas de veganismo o... Hay influencers youtubers que me han dicho yo cuando hablo de veganismo pierdo seguidores. Entonces, no sé si es tu caso.
1: Yo hace tanto tiempo que no me preocupa si vale, me suman bien. o si bajan. Primero porque ya no es mi primer salzo sí. de, 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 de trabajo. Y segundo porque yo no puedo vivir. O sea, yo viví unos años de crear de contenido, y eso... No me obsesionaba, pero sí que vi gente a mi alrededor obsesionarse. Y yo supe muy desde el primer momento que yo no me quería obsesionar con eso. Y de hecho yo intenté siempre hacer la bandera de mi canal que fuera la calidad y no la audiencia. Yo nunca he sido un canal de grandes visitas, ni he sido el mejor canal, ni el más popular. Pero intentaba que las cosas que hiciera pues, tuvieran mensaje o tuvieran una intencionalidad o... Por sobre todo en los últimos años. Al principio sí que iba un poco más experimentando, pero cuando ya tuve una audiencia intenté no obsesionarme. Hubo momentos en los que lo hice. Y a día de hoy jamás volveré a, o sea, Intentaré no volver a, a caer en joder, Es
0: que antes se nos ha hablado lo bueno, se nos ha hablado lo malo. Igual esa es una, una parte, ¿no? El autoexigirte, ¿no? El presionarte.
1: Eres tu propio jefe. Eso es lo propio que pasa en la vida.
0: No, bueno, no sé si puedo, ¿no? pero, pero, no, pero Es una de las cosas más fechas. Vale, ¿y cómo llegas al canonismo, Ras? Pues mira, estaba... ¿Te, te puedo llamar
1: Ras o llamar Ras. Vale, vale. Era... Estaba en Toronto. Y estaba en el Festival de Cine de Toronto. Y estaba de noche paseando por una calle y me encontré con una performance de gente vegana con las mascarillas de, ah, vale. de imágenes. Iba con una periodista alemana que conocí en el viaje y, y yo no quería acercarme pero ella quiso y entonces me empezaron a hablar y yo creo que me iba un poco recordente y me dijeron eh, ¿puedes hacerte vegano? las odios son veganas sí, me dijeron esa frase bueno, dentro de una conversación ¿no? Sí,
0: claro. pero sí que o sea, me plantearon, <risas> me
1: enseñaron las imágenes eh, que estaban y me pareció súper duro en ese momento, creo que no, me impact, no era consciente de lo que me había impactado y me quedé con ese viaje, en ese viaje que, que duró un mes, eh, me quedé dando de vueltas al tema. Yo acababa de adoptar un gatito, bueno, hacía ya casi un año, subió un año, y a mí también adoptar el dato me hizo ser consciente de lo que era un animal. No sé cómo sí. verbalizarlo, pero yo no era consciente que de, de, que de que doloroso. sienten, sufren, lloran, tienen eh, son felices, están tristes y cuando me vi y... cuando fui consciente de todo eso yo no podía negar que mi gato fuera el único capaz de todo eso o sea, mi, mi racionalidad no podía negar yo podía haberme metido toda, toda la vida una tapa en la cabeza y no haber visto eso pero en el momento que ves que la puerta se ha entrado un poco y ves un poco de lo que hay es que es imposible no abrirla de todo
0: no puede ser. La gente, yo nunca he dicho, pero bueno, yo me hice con un documental al verlo, pero al verlo a, a, encima mío estaba mi gata y fue, le miré y dije, bueno, ese día además de vegano me convertí en activista, y dije, no, o sea, cómo si mi gata estuviera en esos sitios, así que cómo no voy a luchar porque salgan de allí, ¿sabes? Entonces, entiendo perfectamente esa conexión
1: el salto a vegano el mismo, día. el mismo día? Yo también porque tenía, mi relación con la comida no es la más sana del mundo y yo siempre he recurrido a la comida como, como un desahogo y como un, también como una recompensa para días malos, para mí, yo creo que pasa a mucha gente. Entonces mi relación con la comida no era la mejor, de hecho era muy mala y para mí hacer el salto, salto a, a vegano no, no me veía capaz. no me veía capaz. Entonces lo fue haciendo muy progresivamente. Y... cuando te lo menos? O sea, no, no, no hacer el salto. Sí. ¿sí? O sea, yo creo que estuve siendo vegetariano dos años. Claro. Sí. Y, y fue, ¿cómo a base Adase. ¿Ah? Adase, diseñador. Y diseñador, que es activista también. Es vegano. Y hizo... hizo, hizo no, es mío. Y, y era, vegano. era vegetariano, hizo el salto a vegano. Y hizo un viaje y dijo una frase muy de sus stories que dijo, es que no tiene sentido ser vegetariano. O sea, tú, no, no es una lucha ser vegetariano. Sí, pues, es, como, es comodidad. Sí, eso es. Eh, no lo verbalizó así pero dijo así como que no tenía sentido su lucha
0: si no era vegana. Es que aparte se queda en la alimentación también. Mm, también.
1: No lo he visto en ese sentido, pues verdad. Y entonces, de repente, él hizo el salto después de ese viaje con esa reflexión. Me he dado cuenta de que no tiene sentido ser vegetariano y declararme defensor de los animales. Y eso se me quedó aquí y yo pensé, digo, ¿eso me lo puedo aplicar yo a mí? Y entonces, en ese momento hice el trek y dije.
0: Fue... Está bueno, pero es una frase directa, que es de lo que hablábamos antes, y aquí te ha servido. Hay gente que igual le puede chocar, pero realmente si estás dispuesto a aceptar la, la realidad, es decir, yo asumía que era un hipócrita, ¿no? Es decir, yo amaba a los animales, pero me los comía o contribuía a su explotación. ¿Y esto hace cuánto, nosotros? O sea, ya... ¿Un año? ¿Un año? Ah, pues ha sido... No. ¿Vale? ¿Y has pensado una vez en meterte en este tipo de activismos, en tanto en es activismo no, de calle? No, no, no,
1: pero porque no me a acabar. Y admiro muchísimo a la gente que lo hace. De hecho, si tenemos un ejemplo maravilloso eh, de hecho intento ser altavoz de toda esa gente que tiene la bandera que yo no tengo. Y de hecho, en, el proceso de, 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 en este, todo este proceso yo jamás me he obligado a nada. Eso yo creo que es una herramienta que la gente... Claro de tu tiempo. Quiero decir, si tú en algún momento, te puedo poner un ejemplo, ¿vale? Fuimos a una boda y, y, todo, y la novia estaba así, ¡ay el jamón, el jamón! ¿sabes? el jamón que compra para mi boda. Yo ya mucho tiempo siendo vegetariano. Y pensé, digo, si yo voy a ir y a mí me apetece comerme el jamón, me lo voy a comer. Porque yo soy también una víctima de una sociedad que me ha instaurado y que la, me, ha, me ha creado unas necesidades que son crueles. No me lo comí. Jamás tuve esa necesidad. Pero sí que ser conscientes de que nosotros somos víctimas también de esa sociedad consumista que explota a los animales, a mí me ayudó a darme esa libertad que nunca cogí. O sea, si le hubiera cogido el jamón, yo había aceptado con alteración que no me podía fustigar con él. Y creo que eso es una herramienta que muchas veces desde el veganismo no damos. Es decir, tú no eres el culpable porque tú también eres una víctima de, de, de la sociedad que deshumaniza a los animales desde muy pequeño. Como víctima, a ti tú primero tienes que reconocerte como víctima. Y una vez te has reconocido como víctima, podrás luchar por las, por las otras víctimas. Pero si tú no eres consciente de que tú también eres parte de... de eres, eres opresor de esos animales, contribuyendo con la compra, pero también eres en
0: cierta forma víctima. Bien, bien. Y ya te digo, no sé si
1: tiene mucho sentido, pero ese proceso
0: tiene sentido. Y te ves en un futuro haciendo, yendo a algún sitio a, a grabar, documentar... No trataría. Pero yo, a día de hoy, nunca de... bueno, sí. si soy un
1: miembro sí. Tengo una plataforma, pues voy a de momento a ser altavoz de aquellos que...
0: El activismo no es solo eso, o sea, no es solo ir a la calle o concienciar, o, o sea, ahí, como dices tú, tú tienes una un altavoz. Una, una, una... Y una Yo creo que es... tenemos que dejar
1: de llamarlo activismo, que hay que llamarlo política. Porque sí, pues, es el activismo Por eso... Sí. Sí, pero, pero muchas veces... Creo que el activismo tiene como muchas connotaciones que, que sirven de, de, como que esto no va con la sociedad, no, no, esto va con todo. Esto es una elección política y yo cuando decido no comer esto estoy tomando un partido político y estoy dando, o sea, estoy siendo activista, pero estoy declarando unos ideales. Y muchas veces la gente con el activismo, yo creo que no se dan cuenta de que es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces, la política es de todos, o sea, hay que
0: votar, sí. hay que, y hay hay que, que involucrarse. involucrarse activamente. Porque lo dije en Twitch, o sea, claro que hace falta política porque los animales solo van a salir del matadero en el, en el momento que hay una ley que prohíba que esos animales vayan a salir. Yo solo quiero, a mí en medio, me hago oh, me muchas vueltas, cuando estaba viendo esos camiones pasar, pasar, y dije, es que no quiero... Llegar aquí cuando ya van a morir, que no puedo hacer nada, quiero en el punto de partida prohibir que lleguen aquí, ¿sabes? Entonces creo que hay que luchar en ese punto de partida. Yo hablaba también en los medios sociales de las enfermedades mentales, y de
1: cómo no había suficientes médicos para la cantidad de gente que está asistiendo o que está reclamando ese servicio. Entonces estaban diciendo, necesitamos más médicos. De repente alguien saltó y el Twitter y dijo... No, no, lo que hicimos son políticas que hagan que la gente no acabe tan jodida claro. y que tenga más claro. claro. condiciones claro. de vida y que tengan decentes y tal. No necesitamos más médicos, necesitamos cuando ya está el problema hecho. Claro, claro. O sea, ahí sí que hay que darles para la gente que está jodida ahora recursos. Pero hay que trabajar también, es que eso, eso no sirve de nada si no se trabaja políticamente para que eso en el futuro no vuelva a pasar. Este es el plan de Vale.
0: Pues, ¿tienes alguna duda de veganismo que me quieras? Como no sueles tener, como has dicho, personas a tu alrededor, aquí tienes, le puedes preguntar, tenemos aquí un cámara estupendo. Pues, sí.
1: tengo muchas eh, inseguridades, yo creo que es la palabra, pero creo que son más conmigo mismo. Eh, a la hora de relacionarme con la gente, a veces me siento muy violento, porque cuando eres vegano parece que, que todo el rato eh, estás en una autodefensa. Sí. Entonces tengo, creo que hay que dar herramientas a la gente para saber cómo hacer... Siempre nos quejamos en redes, ¿no?
0: Pues, ¿No te ha pasado que
1: estás en una comida y que no sé qué, que no se sí. mata? Pero ¿por me, me, a mí yo creo que me siento que me faltan herramientas para sí. afrontar esas situaciones.
0: Creo que ¿Qué haces de... en esas situaciones? No, estás en una comida y, y de repente ves que... Pues la el... imagen de ¿no? que llevan las plantas la B12 y te vas a partir. ¿Qué haces? ¿Qué piensas?
1: Pues el primero que digo es, si queréis aprender, o sea, si queréis aprender, yo hablo. Esa Es mi primera premisa, porque yo no tengo ganas de discutir. Porque mucha gente, o sea, estamos en la época de la, dis de la, discusión. Sí. Es la discusión. Es entretenido, la discusión es un entretenimiento. Es un entretenimiento que vemos en la tele, que vemos en las redes, y consumimos discusiones. Entonces yo voy a ir a comer, ya está tranquilo. Si tú quieres un... si quieres aprender, yo te enseño. Pero si tú quieres debatir, ya se ha hecho llegar.
0: No sé, yo creo que es está bien tu postura, es lo que yo es sí. lo que, o sea, bueno, estoy en un sitio que igual me conoce y de repente digo hace poco estaba con unas personas y bueno, digo, bueno, si yo os recomiendo igual ir a este sitio porque si tengo más opciones eh, ah que me lo gano. Y digo, sí, sí, sí lo Y yo ya no digo nada y ya empieza. Pero para, la gente tiene que entender que no somos nosotros los que yo no busco, o sea, yo intento pasar, yo bastante hablo de veganismo, como que en mi día normal estar ahí todo el rato eh, de, diciéndolo, pero ya ves que es decir que eres vegano y son las otras personas las que pues, se autodefenden, o sea, porque empiezan. No, yo, a mí me gusta, pero es que eso de que le llaméis a las cosas por el mismo nombre que las nuestras, eso no me gusta. Yo no te es, he preguntado. hemos vivido
1: ya los gays. Desde hace mucho tiempo sí, ¿no? cuando le damos matrimonio man... Total. es que me da igual, si dos personas los y te he dicho una de las cosas que hace que nos equipara a todos es que cuando nos casemos se nos llame de la misma forma ¿Que el origen del religioso, pues oye tío, no haber sido cristianos no haberme no, no haber metido a la religión desde pequeño eh, a presión ¿sabes? bueno, sí, en fin, sí. eso también pero quiero decir eso, es que, si esto no hemos llamado todos hamburguesa, toda la vida yo quiero que yo quiero que esto se le llame hamburguesa, por porque es lo que yo me como, yo le llamo como vea, sí, sí, sí. yo tengo como tú tienes que llamar. y tú yo, ¿verdad no. que no? Pues déjame a mí que vea. A nosotros
0: no les molesta tanto que hay un cadáver encima de la mesa, que igual debería molestarles más, eh? pero no es para un hombre, o sea, sí, sí. mucho bien, ¿sabes? Sabes qué pasa que al final,
1: cuando tú dices, y esto es lo violento, cuando tú dices que eres vegano, estás poniendo en evidencia toda la violencia implícita que hay ahora mismo en la mesa que, ellos, Entonces, hacen. que ellos, te, ellos hacen, ¿vale? Claro. Pues tú no es tu intención hacerlo. Sí. Pero en cierta forma, por eso... Sí. Por eso sí. yo, yo hice sí. una entrevista de trabajo y me dijeron, pero tú... Eh, había como un, un decálogo y decía en el decálogo eh, como que no tener... No, no metes en política en ambientes de trabajo. Y digo, pues que todo lo que hago es política. Es que yo bien. lo que decido ponerme de ropa es política, lo que como es política, la forma en la, con la que hablo es política ya de hoy. Si sí, 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 tengo una forma de hablar inclusiva o no, porque eso es una asignatura también tenía, sí. pero bueno, es por
0: ahí. ¿Cómo, ¿Qué crees que le falta al, al movimiento? O, ¿O cómo crees que se llegará a
1: conseguir cosas en el realismo? ¿Teganismo, Porque bueno, vibración animal? Eh, todas las cosas empiezan siendo de nicho. Todas, Facebook empieza siendo de nicho, todas las modas, todo, todo, todas las tendencias empiezan siendo de por un nicho lo que suele hacer que se conviertan mainstream suele ser los altavoces Entonces yo creo que necesitamos más referentes desde muy pequeños para los niños y desde muy adultos que tengan grandes altavoces o sea, está muy bien lo que tú haces y las redes sociales hacen que tú tengas un altavoz enorme pero o si sea, aquí en vez de estar sentado yo estuviera sentado eh, otra persona con otro tipo de se te a decir, presidente gobierno, un presidente del gobierno que fuera vegano.
0: Porque se hablaba de
1: veganismo desde una perspectiva vegana, porque se habla de veganismo en la televisión muchas veces, pero desde una perspectiva vegana nunca. O sea, eso yo lo he hecho muchísimo hay muchos debates, de la zona gris o de la, la Rosa sí. que no sé qué, pero jamás con una perspectiva vegana. Y tener una perspectiva vegana no es llevar a un vegano. ¿Vale? Porque esto es como ser gay. Ser gay no te excluye de ser homófobo. Tú puedes ser vegano. Y Puedes no ser un buen defensor, sí. o, puede, o puede no ser un planteamiento, un debate con una pretensión de, de comprender o de entender. Y a veces mezclo temas. Y no, no, sé no, claro,
0: no. pero, pero. Sí, que hacen falta referentes.
1: Sí. Yo creo que hacen falta referentes de que sean muy famosos. Por ejemplo, el actor este que hizo yo, de Joker.
0: Yo aquí fui. Me diciendo ¿no lo mismo que o sea, sí. todo. El... Es que ese
1: momento para mí fue muy importante.
0: Porque los niños lo que dices tú lo ven, ¿no? lo, se claro. normaliza, que es algo normal, porque antes era como el pegado, o raro, el hippie, no sé qué, no, Ni a un actor. Ponen... ¿Cuál de los Avengers es pegado? Claro. ¿Sabes?
1: Sí, sí. Pero con los gays pasaba lo mismo. Pero tú ves una película y decías bueno, hay ninguno. Claro. Hay ocho tíos, ninguno. Esto no representa claro. la realidad. En cuanto empezamos a tener, en cuanto empecemos a tener referentes en el entretenimiento mainstream, eh, la cosa me a muchísimo.
0: Eso es un camino, pero luego, claro, lo que hemos dicho antes, hace falta política, eh, claro, eh, claro, mucha lucha...
1: Eh, vale. a mí me parece que somos tan tibios en este país, con los animales, tan tibios políticamente, o sí, sea, sí, incluso, se incluso vemos los que tiene todos. alguna parte... De, bueno, es que de los todos... Sí. Me, parece de, de, me parece... Es que me duele hablar de esto. Es me duele ser consciente de una realidad tan brutal que tiene un único fin de divertirse es que ya no es ni para alimentarte... Tío, por favor, Ese es el ser
0: ¿El futuro será vegano? ¡Buah, te lo vamos seguro! Sí. sí. Sí, sí. Sobre todo igual sobre todo la alimentación, por el tema de medio ambiente, yo creo que de una forma u otra es insostenible. O sea, esos son lúmenes. Entonces, por lo menos, en ese aspecto luego, es que la liberación de animales es un punto importante. O sea, es... Eso tiene que petar.
1: O sea, en el futuro, cuando la gente mire hacia atrás va a sentir vergüenza
0: de lo que les hemos hecho todos.
1: Vergüenza. O sea, cuando es que yo no quiero que si aún ya tengo nietos, piensen que yo contribuí a eso. Es que yo incluso soy consciente de los años en los que he comido animales o he comido productos que han contribuido a la explotación de animales. Y yo siento vergüenza de mí mismo me entiendo, porque soy víctima de un sistema que, 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 que es cultural te han
0: dicho que, era...
1: que es cultural y jamás nadie me ha dado nada pensando que fuera malo pero claro, es lo que digo no, no había referentes, seamos nosotros los referentes que no tuvimos y creemos el contenido nosotros que no tuvimos eso es lo que creo que es lo mejor que vamos a
0: hacer vale ocho ¿qué es para ti el éxito? pues tío, para mí el éxito
1: está más cerca de ¿eh? Poder pues tener una conversación ahora mismo contigo de algo que me importa un montón, Ahí, que bueno, haberme, bueno. Ido Disney, haberme ido a Disney o haberme ido a. Para mí, ese es el éxito que mi padre me enseñó. Igual ¿no? el... pues nos
0: buscamos en algo más grande, no siempre. Bueno, porque yo he aprendido tanto a hablar de las pequeñas cosas,
1: gracias al veganismo.
0: Sí. Pues es que a mí el veganismo me ha cambiado la vida.
1: Es como de repente haber salido de, 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 de Matrix. De haber dicho,
0: wow, ¿Otra forma de estar en el mundo? Estoy
1: en el mundo ahora. Yo y creo que todavía tengo cosas de las que tengo que despertar. Pero estoy ansioso por despertar de esas cosas que me queden. Yo quiero saber la verdad. O sea, yo me tomo la, la pastilla que me sí. en el mundo real. Vale. Por mundo lo que sea. Vale.
0: Eh, Nueve. ¿Cuáles son tus objetivos, tus sueños, a
1: de hoy? A día? a día de hoy, mis objetivos es... Eh,
0: Yo, jodas, sí, eso, mis objetivos. si no contas eso más, Uf. mis objetivos serían. Lo los en general, lo eh, bueno, he dirigido a lo que he
1: ido un poquito
0: en la entrevista, como tú, como Russell Smith, como el creador el de contenido.
1: Mira, tengo muchas ganas de crear contenido, lo que te acabo de decir, el contenido que los niños no tuvieron cuando yo era, cuando yo era que yo no tuve cuando era pequeño, en todos los sentidos, ya no te puedo contar más, bueno. Pero quiero volver a crear contenido para niños, y quiero hacerlo desde una perspectiva, eh, eh, feminista, eh, quiero luchar contra la homofobia, quiero luchar contra las religiones en general, me parece es una pelea que yo tengo personal, creo que culturalmente nos ha influido tantísimo la religión, nos ha hecho tantísimo daño durante tantísimos años, que yo creo que es un debate que, que no se tiene igual que con los toros y con en España, creo que la religión en España es algo... Sí, no, no, no hablo de la gente religiosa, ¿Eh? ¿eh? hablo de... O la institución. De la institución y de todo lo que se hace en nombre de Dios y de todo lo que... Es que me parece horrible Entonces, ¿cómo sí, más pequeños Para tener Para referentes, Para tener
0: un cargo de... Vale. Pues vamos a ir acabando la décima. Ya ves que van siendo más facilitas ha sido un poquito así. <risa> eh, ¿Qué piensas de Ibai? <risa> yo, yo, yo. Yo, yo,
1: yo. ¿Qué piensas de la Pues que estás super bien. ¿Lo que haces? Sí. Muy guay. O sea, no sé, yo había visto gente compartiendo contenido de veganismo, había visto gente activista en redes sociales, pero hay una cosa que me gusta mucho de ti es que das altavoz a todas las realidades. O sea, tú no solamente te centras en la realidad del que es vegano, sino que también hablas con el que no lo es y debates. Sí. Y ese debate es muchas veces las herramientas que yo reclamo decía antes. Es cómo afrontar esta conversación, cómo afrontar esta situación. Te encuentras con un cuñado que te dice que no sé. Al final, cuando estás teniendo esa conversación con esa persona, estás no solamente haciendo que esa persona se cuestione muchas cosas que a lo mejor jamás se las estaría cuestionando, sino que cualquier persona que llega a tu vídeo también probablemente se las haga. ¿no? Sí,
0: entonces es pues, un post de no le digas esto a una persona gana y alguno ponía, joder, parece que aquí las, y, y digo, las víctimas son los animales, aquí. No, nosotros, en aspecto, parece que nosotros somos hijos. No es que hay muchas personas, que, sobre todo jóvenes que me escriben, que, que son veganas, veganos, y que se encuentran en situaciones que no saben qué decir, que no saben qué, que en familia, amigos, que lo pasan mal. Entonces, quiero decir ese contenido porque yo, si tuviera 15 años, me gustaría ver que hay gente que, que me dice, oye, no pasa nada, esto es normal, y que, que, que sentirme apoyado. ¿no? O sea, al final es una comunidad también. Y, y hay muchas realidades y muchos contextos que hay que entender. Entonces, intento un poco que todo el mundo se sienta identificado
1: con Me parece que lo haces muy bien. O sea, yo creo que tú mismo te vas dando de las cosas que puedes hacer mejor, las sí. vas cambiando. Que fallos, como todos. El único, el único problema que puedes tener en este proceso es que te vengas abajo por los cuatro gilipollas que a veces hacen más ruido
0: que los 20 que te apoyan. Sí. Entonces. creo sucederlo, te ponen mil pues buenos, te, digo, te ponen uno malo y... Eh, eh, protégete, o sea, protégete
1: de verdad. Y no es en plan de te lo digo por decirte. Sí, por no, no, porque, no. Porque es que no tienes, ¿no? no o sea, no tienes por qué. Lo más
0: importante es que sigas. Pues eh, he tomado palabras. Pues vamos con las tres preguntas que hago todo el mundo. ¿Comida favorita? Bergui, obviamente.
1: Es que semanas me cuesta la gente. Es que me cuesta mucho decidir una sola, sí. pero he descubierto, siendo sí. vegano, que me flipa la verdura. Y hay verduras que yo no comía antes, o sea, que a mí los ¿vale? me parece que eso sí, sí. es un majar de dioses. Sí, sí. O sea, yo no comía pimientos, yo no comía, al final, como he restringido tanto de alimentos alimentos
0: que puedo comer, me, me tengo que forzar. forzar a probar cosas
1: nuevas. Y he descubierto que las verduras... las vale, verduras. La alcachofa, ya, ya está, la alcachofa. Además, la alcachofa es la, en la comida eh, por excelencia en el pueblo de Borat. Eh, Dios mío, si algún día podéis venir al Partido Pregadito, además al las alcachofas Pero vale, porque no me gustan igual... buah A mí, sí. yo no las, no las había probado nunca. Y, y mira que era, eran de allí, son autóctonas. Eh, Ahí tenemos mucha cultura de alcachofa y desde el de... primer día de... dije, hostia, ¿qué me de... probar esto? Y lo probé y me parecieron. ¿Alcachofas? ¿Dónde están? Están subestimadas. Vale, segunda, serie favorita. Serie favorita. Serie favorita. Mira, te voy a recomendar una. No es mi favorita porque no creo que no hay ninguna que me guste por encima de las otras. Pero durante el confinamiento estuve viendo. Eh, ostras, es que qué mala hecha tío eh, Home Before Dark que estaba en TV y es, no tiene nada que ver con activismo ni ¿no? nada sí, es, es un thriller que desde la perspectiva de una niña pequeña cuenta cómo resuelve un asesinato y, y, y me yo me lo pasé tan bien durante el confinamiento viéndola por lo bien contada que está por lo bien grabada que está por la actuación de la niña que es maravillosa eh, como actriz que, que la, la, dentro de poco es una dos de la temporada, así que. Bueno. Yo, te <risa> yo te recomiendo los dos. Sí, sí, sí. La de esta. La vida su sí. sí. Pero vamos, yo tengo ahí una, una relación ¿Eh? amor-odio con sí. ella. Porque eso es de los que al final les dejó un poco tibio Para bueno, ya se va a <risa> vale. me quiere mucho yo sí, creo sí, que claro. no me lo cuenta.
0: Yo les pregunté lo del final, ¿eh? porque hasta yo, yo, a ver qué pasó, porque tampoco. O sea, lo entendí, creo, pero no sé.
1: Yo recuerdo esa mañana levantarme por la mañana y ver los comentarios que habían hecho en la mesa real del Canal Plus a las sí, 6 de la mañana. claro, sí. que, claro ellos, ellos habían hecho su interpretación sí. y al final, luego ya había habido la interpretación oficial. Entonces ya Ellos habían quedado como el culo porque no habían entendido. Fue no había sí. una, una muestra de la realidad. O sea que que no te muestra, quedas bien. por el final, pero lo, la
0: serie.
1: Yo por el camino me lo pasé muy bien. No sé cómo me me era. ¿Había sentido no? bien?
0: Sí. Tú ahora la ves. Pero la la vi hace un año. Y te sigue y sí. más Y creo que entiendes más cosas. Sí, claro. Porque también muy, muy bien era en muchos sentidos. ¿eh? Sí. Lo, lo hablé con Andrea y yo creo que metió eh, mucha diversidad. Faltaba LGTB y tal, pero estaban estaba los coreanos. Estaba, sí. Sí, sí, era... A la hora de contar
1: historias, yo no sé si el ritmo que tienen ahora esa serie, pues, Estaríamos preparados para verlo. Es lo Pero es que a mí me gusta ese ritmo. Es que
0: ahora no me, me cuesta engancharme porque son todas ya. O sea, te dan ya todo, ya lo que va a pasar. Y esa te dejaba... Con, con el suspense, constante. Sí. O sea, sí. cuando no sabes a dónde va hacer que todo acabe arriba cada capítulo. Sí.
1: Porque es como este capítulo que abajo, que tú me dejaste que huela, pa, que vuela! <risa> Entonces, cuando todo es posible, siempre acabas en el vale.
0: eh, La última. Eh, persona que podría entrevistar que conozcas.
1: Persona que tú podrías entrevistar... Yo,
0: yo siempre me apunto algún... algunas. Entendiendo que, que yo conozco y, y tú conoces y que puede ser.
1: Pues mira, yo te voy a decir a Ronald, la red. Porque hablando de veganismo, habéis puesto a ella, ¿no? Porque hablando de veganismo, ya pues fue la primera persona cercana, ella y JP, que... JP es de Y yo no pues, sé si eran veganos o no, yo creo que eran veganos. A momento de la mano de Fuego eran veganos. Eh, y creo que Robo ahora está, es, es vegetariano. Sí. Pero para mí los dos fueron mis primeros referentes cercanos de esta realidad. Yo recuerdo estar con ellos en septiembre 13, ir a un supermercado y de tanto irles a hablar del tema, me daba terror pasar por el, sí. por el pasillo de. Ahí va un tiempo ya. Mm -hmm. oh. vale. Pero creo, creo que. Eso, creo que. No sé si sigue siendo vegana. Ay, ¿Puedo decir una, una cosa? Sí. ¿Si te acabas antes de hablar de esto. Sí, sí. Una de las cosas que desde el veganismo creo que podemos hacer que impactan más es llevar la realidad de las cosas donde está la gente. O sea, cuando sales a la calle con el cuadrado de este sí, y mejor. tal, estás llevándole a la gente, mm. eh, pero hay acciones, yo recuerdo haber visto una acción que era una rosa puesta en un supermercado en los cadáveres. Mm. Y ese golpe de realidad es tan fuerte sí. y lo estás llevando el activismo al lugar mm. y estás llevando por su nombre a las cosas en el lugar en el que se están utilizando metáforas. Sí. Porque al final el envase es una metáfora de producto, sí, es no, son es vale. De,
0: ¿eh? de la vaca poner. Es bueno.
1: Entonces, yo creo que en el activismo, hay este tipo de cosas, de en el lugar en el que ocurre, en el lugar donde está la gente, en el lugar en el que se están utilizando metáforas, llamar a las personas por su nombre, esto no es No, no, ¿No? ¿No? no, no, no sí, ¿sí, sí, sí, Yo desde sí, la perspectiva del marketing me parece de lo mejor. ¿Has estado a gusto? Sí, un montón. Sí. De verdad que agradezco muchísimo que me invitaras. La conversación ha sido super guay y, y me habré a muchas cosas, probablemente, pero como yo estoy también aquí para aprender y soy el principal ignorante de, de YouTube, incluso, de, de analismo y tal, pues me parece que cualquier cosa de la que pueda aprender,
0: pues está bien. Yo decirte que he aprendido muchísimo, entonces ¿Sí? Sí. me llevo muchas cosas yo también. Y, y nada, que, que un placer y que, que eres muy útil. Y vamos.